0: Son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. ...minutos de radio en los que como siempre vamos a hablar de actualidad... ...y en este caso como solemos hacerlo los miércoles... ...de la actualidad social en Asturias y en todo el país... ...y en particular comenzaremos en unos minutos... ...con la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias... ...y vamos a hablar, bueno pues de su función, de su función social... ...de cómo están las cosas y también claro... ...de cómo están los asuntos referidos a ayudas y demás cuestiones... ...claro, hay que hablar de todo... Eh, cumplen una función muy importante Y vamos a recorrer todo este tema En esta buena tarde Tendremos como decimos Tertulia de actualidad, la de los miércoles La de los asuntos sociales con Carmen Peláez Con Carmen Sánchez Álvarez Y con Luis Felipe Capellín eh, Tertulia con tertulianos y tertulianas Que piensan en voz alta También Artemio García en esta mesa en la que estarán opinando nuestros tertulianos y tertulianas y también hablaremos con José Ramón Albiol, que es subdirector de Relaciones Internacionales y, y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Valencia. Vamos a hablar de nuevos métodos de construcción y sobre todo de nuevos materiales. El mundo de la arquitectura se revoluciona. Y la revolución de los pájaros llega con Amador Vázquez, que nos lleva, como siempre, a la naturaleza. Vamos a escuchar a la naturaleza aquí en la radio, gracias al presidente del colectivo ornitológico Caballero del Tragamón, Amador Vázquez. Y vamos a acercarnos a la ciencia y a los descubrimientos que nos propone René Cruelle. Hablaremos de la creación de embriones de ratones en laboratorio que han sido creados sin utilizar ni óvulos ni espermatozoides. La ciencia avanza. Y con Reyes de Vicente vamos a descubrir un montón de secretos Para volver a la vida saludable Eso si es que en algún momento hemos estado en ella Y todo ello, oye, porque tenemos en la producción a Sandra González En la puesta en el aire a Juan Saiz Pendas. Y en la presentación a servidor que te habla Alejandro Fonseca Que estará contigo hasta las 6 en esto que es La Buena
1: Tarde la buena tarde.
0: en nuestros estudios. Luis Álvarez, portavoz de AFAPAS, la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido, Marcos Valdés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Integrante también de la misma asociación y Lourdes Calleja. Lourdes, bienvenida. Vaya, bien, 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 bien. Bueno, hablamos de, de todo un poco. Hablaremos de, bueno, de vuestra función, de vuestro trabajo.
2: ¿Cuántos años, eh, Luis, eh, como familias de acogida? Como familias de acogida, nosotros en particular llevamos ocho años, uh -huh. que además fue el año que empezó la asociación a funcionar, uh -huh. bueno, fue el año siguiente, empezó en el 2015. Bueno,
0: ¿cuál es vuestra labor? Claro, la de, la de poder acoger en casa, la de poder dar una familia a niños y niñas que por diferentes razones eh, tienen que ser eh, acogidos en una institución y para evitar eso, para evitar que tengan que estar en una institución las familias os ponéis en funcionamiento para poder darle a ese niño, a esa niña una
2: familia. Sí, bueno, fue un proyecto que nos, nos gustó bastante, era una buena idea. Eh, hay que pasar previamente unos controles, bueno, eh, si, si eres apto, claro. si tu entorno es apto, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y una vez que lo haces, pues empiezas a coger niños. Nada, la verdad que es súper gratificante. Te llega un enano a tu casa, nosotros en nuestro caso cogíamos bebés, uh -huh. somos familia ajena sin ninguna relación biológica con el menor al que acogemos, y bueno, poco a poco nos fuimos liando y llevamos ocho acogimientos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Marcos, ¿cuál es vuestro caso? ¿Vosotros estáis acogiendo también como familia desde hace cuánto tiempo?
2: Pues nosotros estamos acogiendo,
3: pero en este caso somos tíos del menor, somos o sea, familia, familia, familia biológica, biológica uh -huh. y llevamos desde el 2018, llevamos uh -huh. casi cinco años y, y también eh, una experiencia nueva que no sabíamos y un mundo que desconocíamos totalmente, que nos sorprende. Lo que es el acogimiento. Uh -huh. Lourdes, eh, ¿cuál es vuestro caso? ¿Cómo es tu, tu, tu
0: caso?
4: Yo llevo 12 años con el crío, el uh -huh. sobrino. Uh -huh. Uh -huh. Y también, a ver, son muchos casos y uh -huh. yo lo tengo desde que era un bebetón. Uh -huh. Entonces, para mí es muy gratificante claro, poder tenerlo.
0: Claro, claro. Bueno, eh, hablamos de familias biológicas y familias eh, que no tienen relación biológica porque hasta no hace mucho tiempo la ley no contemplaba la situación de la familia biológica
2: que acogía, Luis. Bueno, eh, por explicarlo un poco. Sí. A ver, eh, hace un año salió publicada la nueva ley de de mínimos vitales uh -huh. y en ella por fin, nos, o sea, nos parece una gran ley, está muy sí. redactada es uh -huh. idónea totalmente para, para nuestro caso en particular, sobre todo porque iguala a las familias biológicas y a las familias ajenas, iguala a los acogedores, simplemente somos uh -huh. acogedores a partir de que se edita esta ley, eh, marca por ley eso que, que a cada niño le va a corresponder el salario social uh -huh. mensual y, y va a ser pues para su manutención, para comida, vestirlo, dodotis, etcétera. Esto hasta este momento eh, no era así. La familia ajena eh, sí que teníamos una eh, aportación mensual cada uh -huh. mes uh -huh. en torno a los 400 euros, que es una medida justa para que no se pretende ganar dinero con esto ni trabajar en esto. Simplemente se trata de que eh, se paguen los gastos del menor. Sin embargo, la familia biológica era totalmente diferente. La familia biológica eh, se acogían a uno de sus miembros, su sobrino, su nieto, lo que correspondiese. Uh -huh. eh, tenían una ayuda anual, no mensual, de 24.000 euros, que sale una media de 200 ¿Qué? euros al mes. Uh -huh. 200.
3: ¿Dos, dos? 2.400,
2: 2400. ¿Sí? Perdón, 2.400, me sí, corrigen, sí. es verdad 2.400 <risa> y, y salían 200 euros al mes uh -huh. Vale, de media, pero tenía que pasar todo un año Para recibir esa ayuda uh -huh. Sin embargo, si acogían un segundo menor El segundo menor tenía una cuantía De 900 euros al año Que salía una media de 75 euros al mes Segundo menor Y siguientes eh, Esto era desproporcionado Llevamos años desde la asociación de AFAPAS peleando para igualarlo, porque todos somos acogedores, bien sea biológico o ajeno, uh -huh. y, y se trata de poner los medios suficientes pues para que el menor esté en las mejores condiciones en, en esa familia. De hecho, el tutor legal sigue siendo en todos los casos consejería, el Principado de Asturias uh -huh. y es el que debería correr con todos los gastos del menor. Uh -huh.
0: Bueno, la situación afortunadamente ha cambiado a mejor, a igualar a las familias, tanto las de acogida que son que tienen una relación eh, bueno, pues eh, familiar o biológica como, como se puede decir o como se dice también y aquellas que no tienen esa esa, esa relación previa, digamos, ¿no? O esos, o esos lazos. En cualquier caso la responsabilidad y la, bueno pues en fin la energía que se pone en esto Marcos Lourdes Luis es, es exactamente la misma en cualquier caso bueno pues si acaso hay una, una relación anterior bueno pues también hay pues un cariño y el, el conocer al niño o a la niña desde, desde pequeñitos desde recién nacidos pero que en cualquier caso hay un compromiso por parte de los adultos que acogéis a niños y niñas que es exactamente el mismo
3: la verdad es que el acogimiento, eh, lo que se trata es de que el menor no esté en un centro de acogida, que uh -huh. se críe con una familia, uh -huh. que reciba, que tenga amor, que tenga cariño, que una educación, y no que esté en un centro eh, interno como si fuera un castigo. Uh -huh. Uh -huh. Que, que tenga una familia. Eh, claro, eh, las familias eh, ajenas, eh, como bien explica Luis... Eh, lo hacen eh, desinteresadamente uh -huh, porque ellos uh -huh. eh, acogen precisamente para que estos menores no estén en, en centros. Eh, los que somos familia biológica eh, también lo hacemos... Eh, para lo mismo, pero lo, como bien puntualizas, eh, ya hay un cariño o un o ya se conoce al niño de, de antes uh -huh, y, uh -huh. y de esto, pues, eh, en cierta manera, hay veces que se aprovechan obligándonos eh, a hacer cosas que a lo mejor no deberían ser uh
5: -huh, para
3: uh -huh. para que para que acojamos a los a los niños. Sí, y digamos sí, sí. que te dicen que tienes una obligación moral. Uh -huh, uh -huh, y, uh -huh. y no es así. Es decir, con las familias biológicas... Eh, ...se aprovechan un poco de la situación. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso... ...la ley ahora
0: mismo ya os ha igualado... ...y eh, bueno, pues... ...eso de la obligación... Eh, ...moral es un concepto... ...bastante subjetivo... Eh, ...que en cualquier caso es una... ...bueno, una responsabilidad que se puede asumir... ...o no, un compromiso que se puede asumir... ...o no, pero que en cualquier caso... ...pues eh, no tenéis... Eh, esas es, vuestra, ...estas familias... ...o las familias que tenéis esa relación... Eh, ...previa con los niños y niñas no tenéis en sí mismo una obligación que sin embargo eh, asumís eh, al igual que el resto de familias que no tienen una, esa relación biológica previa o ese parentesco eh, Lourdes, ¿cómo, cómo, cómo es esa, esa convivencia, cómo es esa experiencia que bueno, nos decías muy gratificante, Marcos también nos lo, nos lo mencionaba, vamos a ir un poquito caso por caso para poder hablar también de esto no de vamos a decir que de la, de la pequeña historia diaria, Pe, bueno, pequeña historia por así decirlo, que en realidad es una ...un de historia en cada caso, ¿no? Para mí es como un hijo... E intento criarlo
4: como tal... ...o sea, yo no tengo distinciones... ...de hecho tengo uno de 33 años... Mm -hmm. ...y estoy criando al pequeño como al grande... él para él yo soy su madre... ...no conoce a otra persona... Mm -hmm. ...y su padre, el que falleció, era su padre... ...mi hermano y la chica con la que lo tuvo... ...no mm -hmm. pintan nada en la vida... Mm -hmm. Pero bueno, eso de que ganamos todavía estamos en proceso. Uh -huh, uh -huh. Porque no ganamos muchas situaciones, estamos ganando uh -huh, uh -huh. ahora. Sí, sí. Pero bueno, tendría que comprometerse un poco más ya en los estudios de los uh -huh, niños, uh -huh. ya que son niños del Principado, sí. en gafas, en dentista, en ayudarnos económicamente, se puede decir, uh -huh. con ellos. Sí, sí. Porque ya que nos volcamos con ellos, los sacamos un centro y no los tenemos como encerrados, como mm, mm. Marcos decía, como un castigo, claro. y les estamos dando una familia. Y no exigimos nada, porque en realidad no exigimos nada, pero ellos sí exigen mucho. Mm -hmm. Hay que llevar cada poco, si sí, el informe médico, eh, de dónde viven, del colegio, ellos exigen pero no dan. Uh -huh, uh -huh. Era
0: bueno que fuéramos equitativos. Uh -huh, uh -huh. Tanto das como pides. Uh -huh. Bueno, los que somos padres sabemos los gastos que hay en la educación de un niño o de una niña. Bueno, los que no son padres o madres supongo que lo sospecharán en cualquier caso o alguien les contará. Pero bueno, Marcos Lourdes, Luis, mmm, estudios de los niños y de las niñas. Uh, uh, eh, libretas libretas eh, eh, eh,
3: libretas, eh, eh, eh lib actividades li libros, extraescolares, actividades extraescolares. Eh, inglés patinaje, eh, claro, vacaciones, hay que llevarlo de vacaciones. Sí. No lo vas a dejar en casa, mm, irte con, mm. con tu hijo biológico y dejar el otro en casa. Mm. Eh, es, todo, es un hijo más. A, a, un miembro más de la es familia. Un miembro, claro. Es un sí, miembro, es sí, un miembro más. Sí, sí. Eh, será tu sobrino, será tu nieto, sí, será... Sí. Eh, pero, como dice Lourdes, nosotros, eh, en nuestro caso, el, el niño ya vino con tres años para casa, porque estaba con los abuelos, ya estaban los, los abuelos, lo tenían en acogida, y claro, salió de, de mi mujer y de mí decir, pero claro, es que un niño de tres años no tiene que estar con unos señores de 70, tiene que estar con una familia que esté en edad de, de criar. Nosotros ya tenemos, desde aquella teníamos una niña de, de siete, dijimos, pues nada, eh, lo mejor es traerlo para casa, criarlo como si fuera nuestro, uh -huh. y, y así es, es lo que estamos haciendo. No hay ninguna distinción de ningún tipo. Eh, los gastos evidentemente muchísimos pero claro, eh, ahí es donde ellos dicen, claro, es que es tu sobrino, uh -huh. ya, pero esa obligación moral de la que ellos hablan, ya, eh, yo sí, tengo una obligación moral, no, tengo una responsabilidad de decir que mi sobrino no es, por mi, por mi culpa o por culpa de quien sea, no esté en un centro de acogida, uh -huh. Uh -huh. pero eso no quiere decir que, que yo tenga que acarrear, ya que ellos tienen la tutela y no me dejan tampoco decidir ciertas cosas como pueden ser eh, operaciones, eh, anestesias, eh, quemaduras, cosas hay...
2: Viajes,
3: viajes. Viajes, es cierto. Para, no para, para mencionar ir de vacaciones, para ir de vacaciones tenemos que pedir permiso, permiso. para poder sacarlo de la provincia. Uh -huh, uh -huh. ¿eh? Decir dónde va e Incluso hubo una época en que yo tenía que justificar si salía a la provincia a casa de los abuelos que viven en La Bañeza, ¿eh? dónde iba a estar y el tiempo que iba a estar. Uh -huh, uh -huh. y Entonces, claro, si yo tengo que justificar todo eso a consejería, que me parece bien porque ellos es su responsabilidad saber que el niño está en buenas condiciones... Eh, Entiendo que yo también ellos también tendrán una responsabilidad a la hora de, de, de su educación, claro. Yo no lo que no puedo hacer es, como una vez me dijeron, es que claro, te estás cogiendo a tu sobrino y vas a quitarle a tu hija para darle a tu sobrino. No, no, yo no lo veo así. Yo, pero bueno, ciertamente mi hija hay veces que puede pasar eh, sin ciertas cosas uh -huh. por tener a, a la, al sobrino que en, en otras circunstancias no tendría y sería para ella uh -huh. pero bueno, en, en eso ya es un poco digamos, un poco egoísmo uh -huh. pero yo no lo veo así. Bueno, y forma parte de la decisión que habéis tomado exacto. también como no, familia exacto, y, exacto. y bueno, exacto.
0: pues uh, vamos a decir que se reparte el esfuerzo sí. uh, porque habéis asumido esa responsabilidad, pero bueno habéis asumido esa responsabilidad sí, pero, por propia decisión
3: Pero hay gastos claro, extraordinarios, claro, claro, eh, eh, cosas que a lo mejor pues, sí, son sí, difíciles sí, sí. de asumir. En nuestro caso, gracias a Dios mmm, bueno, pues eh, lo, ambos trabajamos bien pero como en el caso de Lourdes hay, hay sí, cosas sí. Que, que aprietan mucho mm -hmm, y mm -hmm. se, pasa, se pasa mal y más ahora como está subiendo todo. Uh,
0: Lourdes, ¿cuál es tu caso? Um, bueno, hablamos eh, entre otros gastos eh, necesarios para la educación de pues un sí, niño y de una niña. Comedor, además de, bueno, hemos hecho como un repaso de, de, de diferentes elementos. Nos faltó un poco ahí lo de comedor, comedor y, y libros. Y libros. libros o, comedor cuatro... y tra... o comedor y transporte. A ver, de libros son
4: 460 euros. Uh -huh, uh -huh. Aparte el comedor, que son 125 euros. Uh -huh, Aparte uh -huh. del transporte, uh -huh. que es el tren, cuatro veces al día. Uh -huh, uh -huh. Yo me quedo una pensión de budedad. Yo ahora no puedo trabajar por problemas médicos. Uh -huh. Pero me quedó más grande la hipoteca que la pensión. Yo el mes que no me viene mucha luz o tal... ...me quedan 300 euros para afrontar un mes entero. Uh -huh, uh -huh. Ahora dime de dónde saco 460... ...para todo lo que se me viene encima. Uh
5: -huh, uh -huh.
4: Claro, es, ellos solo ven... Eh, tu, eh, ...lo de Hacienda. Uh -huh. ¡Uy! Llegas. Uh -huh. Llegas, uh -huh. no señora. Con esos 15.000 que usted me dice... ...yo de ahí pago una hipoteca de 720 euros... Pago la luz, pago el agua. y Pago muchas cosas que luego no me alcanza para todo. Porque me quedan entre 250 y 300 euros. Uh -huh. No es lo que gano, es lo que pago. Uh -huh. Que aquí nos agarramos nada más. Ay, no, es que ganas. No, señora, toma mis recibos. Uh -huh. Esto me uh -huh. viene todos los meses. Uh -huh. Yo no lo puedo evitar. Uh -huh. Pero a mi hijo tampoco le va a faltar de nada. Uh -huh. Antes no como yo que no coma a mi hijo. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, eso ellos no lo ven. Si te pones un poco tal... Eh, pues puedes entregar al niño que lo tienes en acogida. A ver, que lleva 12 años conmigo, como me... Todavía el otro día la asistenta me dijo, si no te ves capacitada económicamente, puedes entregar al hijo. Te oye, que tiene 12 años y va desde que nació conmigo, ¿qué le digo a mi hijo? Te entrego otra vez al centro porque no tengo para darte de comer, en vez de tú poner una solución. No mm -hmm. es más fácil que tú pongas esa solución que nos concediste. Hace un año... Uh -huh. Y empecéis a pagarla. Que entonces entre lo que me sobra y lo que me dais, me llega.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero no. Bueno, Luis, evidentemente. Bueno, Luis, digo Marcos y Lourdes, pero en cualquier caso, que vamos ahora unos minutos a hablar con el portavoz antes de terminar con nuestra nuestro encuentro de hoy. Eh, pues eh, la ley ha mejorado muchas cosas, pero todavía quedan muchas, muchas por hacer. En cualquier caso, eh, justamente hay unos plazos que ahora mismo eh, están por cumplirse.
2: Te cuento, Nosotros desde la asociación de AFAPAS hemos hecho una reclamación, hemos salido en prensa, hemos protestado, porque sí, esta ley de mínimos vitales pues es muy buena. Lo repetiremos siempre. Engloba al resto de familias, las iguala, la ayuda es el salario social, en torno a unos 400 euros, lo cual, como he dicho antes, es lo correcto y está bien. Hasta ahí, perfecto. Primer cosa que nos encontramos, bueno, pues esta ley sale editada el 30 de junio del 2021 y, que no lo sabíamos, tiene un año para que sea de obligado cumplimiento. Uh -huh. ha de pasar un año. Uh -huh. Bueno, dejamos que pase el año y esto ocurre ahora el, el 30 de junio. No es en junio, realmente es entre el 3 y el 11 de julio. Ajá, creo, creo que ajá. es el 11, no lo tengo muy claro, pero vale. bueno, en el mes de julio, primeros días de julio, ya es de obligado cumplimiento la gente de la asociación nuestra, pues están sobre todo la familia biológica, que hay casos como el que está contando Lourdes, bastante sangrante, sí. no todos son iguales uh -huh. eh, no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, y en eso hago también una, una cosa, el, la familia ajena, como hemos sido revisados antes de poder ser adoptantes uh -huh. no es lo mismo que la, la familia biológica que, que le han caído esos niños del cielo quiero decir, o los coge o no los coge, son sus sobrinos no hay más, no hay más oportunidades uh -huh. Uh -huh. bueno pues esperamos a, a que esta ley se cumpla, ya que ha pasado un año, y entonces, bueno, nada, en el mes de agosto mmm, vemos que no se, nadie recibe ninguna ayuda, en ese caso ya ni la familia biológica ni la familia ajena, porque se interrumpió todo cuando se cumplió el año de, de eh, obligado que había que esperar para que la ley fuese de obligado cumplimiento. Uh -huh. Bueno, pasa el mes de agosto, no se recibe nada, ...llega el mes de septiembre y en la primera semana del mes de septiembre... ...tampoco se recibe nada, no hay ningún ingreso en ningún sitio... ...a ninguno de nuestros asociados... ...y nos ponemos en contacto con consejería... ...lo que nos cuentan es que bueno, tenemos que entender... ...que esta ley engloba a todas las familias eh, biológicas... En, el, ...en orden de unas 400 en toda Asturias... ...que uh -huh, eso hay que hacer unos uh -huh. listado, hay que actualizarlo... ...que el interventor estuvo de baja y luego resulta que empezó a trabajar que hay procedimientos sin acabar, que faltan firmas, que etcétera, que etcétera, que etcétera. Bueno, se les pregunta, ¿cuánto calculáis que sea el retraso? ¿Un mes? No te puedo decir. ¿Varios meses? No te puedo decir. Y empezamos con la protesta, porque uh -huh. esto no es lógico, porque uh -huh. hay gente que uh -huh. está esperando esto. Cuando yo comento, perdona, si la ley sale publicada hace un año, es de obligado cumplimiento al año, y aún así han pasado dos meses más, habéis tenido ese año entero para agilizar todos esos trámites, más dos meses más. Ya lleváis 14 meses, está todavía sin actualizar. No es lógico, alguien no ha hecho bien su trabajo. Eh, en este caso también hablo de otra cosa. Eh, parece que esta ley está hecha solo para los niños en acogida. No, esto es una ley de mínimos vitales uh -huh. que sustituye el salario social que se daba antiguamente y, y de alguna manera va... Eh, dedicada a muchos claro, colectivos. amplía su
0: cobertura anterior sí,
2: sí. amplia su cobertura anterior a, pero, a más a, va, pero va aplicada a muchos colectivos uh -huh, uh -huh. a colectivos que ya estaba antes familias sí, sin sí, recursos sí. gente que no puede pagar la luz uh -huh, uh -huh. problemas de alquiler hay un montón de, de colectivos englobados en esta ley que estarán afectados me imagino igual que nosotros nosotros hemos conseguido que se incluyese por primera vez aquí los niños de acogida y ha sido por eso estamos tan contentos con ello
0: bueno queremos en primer término agradecer a Marcos y a Lourdes y a Luis. Y a todas las familias que, bueno, están representadas aquí por por, por ellos eh, tres, por Lourdes, Marcos y Luis. Son muchas más. Queremos daros las gracias por, pues, pues, por, por lo que hacéis, por el compromiso que habéis asumido.
2: Luis, ¿y una última cosa? Sí, quería comentar una cosa referente a las ayudas que hablasteis al principio. Eh, el tema de becas, de libros y comedor. Bueno... Eh, coincide que todos los acogedores, que de mi entorno por lo menos habrá otros que tengan mucho poder muy poco poder adquisitivo y a lo uh -huh, mejor sí llegan, uh -huh. pero en todos los casos se les han negado las, las becas de comedor, perdón, sí, de comedor y de libros. Ya no hablo de las de transporte. Eh, en particular, yo en su momento tuve niños de acogida, yo vivo en Llanera, y en Llanera tuve que ir a hablar con los servicios sociales de Llanera, con los cuales acordé que los uh -huh, niños por el uh -huh. hecho de estar acogidos tuviesen una puntuación mínima, uh -huh. con lo cual sí que pude acceder a las becas de comedor y a las becas de, de libros. Todo esto fue trasladado después, hemos hablado con el Ayuntamiento de Gijón hace dos años, uh -huh. con el Ayuntamiento de Pola de Siero, con Pola de Laviana, familias que nos han ido pidiendo que fuésemos a hablar. Porque yo al principio entendía que los servicios sociales de los ayuntamientos dependían de los servicios sociales de, del Principado, pero no es así. Tanto al Principado le pareció bien la, la forma de solicitarlo, que se lo planteamos a los ayuntamientos, no han hecho nada. Eh, simplemente cuando pones en tu solicitud de beca, el niño se ha cogido. Casi por norma ya no hay beca porque entienden que las da el principado, el principado entiende que las da el ayuntamiento y al final la familia se queda sin ayudas y el niño sin comedor ni libros. ¿Qué ocurre también? Que en la nueva ley del menor, entre otras cosas, también especifica que el menor acogido, eh, entre otras cosas, eh, formará una unidad económica independiente. Yo eso lo traduzco en que no tengo por qué presentar yo mi declaración de la renta para solicitar la beca de comedor y transporte a un niño, sino que el propio niño, por el hecho de estar en acogimiento, ya la tiene que recibir. Uh -huh. Pero debe ser que los servicios sociales de los ayuntamientos o no han leído la ley, o es nueva, o hasta que no se empiece a utilizar... En fin, que me sorprende todo. Repito lo que dije antes alguien no ha hecho bien su trabajo Bueno,
0: pues Luis Álvarez, portavoz de AFAPAS de la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias y dos de sus integrantes Marcos Valdés y Lourdes Calleja Muchísimas gracias por vuestra labor por vuestro compromiso y muchísimas gracias por haberlo contado en esta buena tarde, gracias Gracias a vosotros Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
6: Caught one more time up on Cypress Avenue, caught one more time up on Cypress Avenue. And I'm conquered in a car seat, nothing that I can do.
7: I may go crazy
5: before that mansion on the hill. I may go crazy before that
0: mansion on the hill. But my heart just beat faster. Bueno y los temas de actualidad eh, Socialmente hablando En todo caso más pegados Más cerca de lo social eh, Son las cuestiones de las que vamos a hablar hoy Con nuestras tertulianas y tertulianos eh, Ya con nosotros Carmen Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Bienvenida a Artemio García, ¿qué tal? Hola, muy Luis bien. Felipe Capellín. Hola. Bienvenido y Carmen Sánchez. Carmen, bienvenida.
7: Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar en primer término de pues de la inflación, de, de algo que venimos de lo que venimos hablando hace varias semanas, pero es que las grandes superficies inflan el precio de la compra sin que beneficie esto a los agricultores. Bueno, esto este es un relato que no no, no es ya de este tiempo. Lo hemos hablado muchísimas veces los, eh, los productores, el, el, el primer paso en el ciclo de producción eh, siempre gana lo mismo y la inflación eh, parece que es algo que hace ganar bueno pues mucho dinero a los intermediarios, a los que están más allá y después de los productores. Carmen Peláez.
6: Sí, a mí a mí me encanta si, si me permites hablar de la de la capacidad que tiene Yolanda Díaz para meterse en fregados gordos, ¿no? uh -huh. Pero y abrir melones nuevos. Pero por otra parte, bueno, eso es lo que se lo que se espera de un político, no de un gobierno que trabaje para, para la inmensa mayoría. Y somos la inmensa mayoría los que los que estamos notando que la compra está disparada desde uh -huh. hace mucho tiempo. Uh -huh. Pues el único el único sector que no cerró. en... ...en pandemia fue la alimentación y sin embargo subieron sus precios... ...y todavía no sé cuál es el motivo, ¿no? Uh -huh. Si se vendiendo igual, incluso vendían más... ...como es que tenían un pretexto para subir sus precios. Uh -huh. Creo que, bueno, el hecho de que, de que los precios entre el productor y el consumidor final se multipliquen por 500 o 700 o 300, en el mejor de los casos, es algo de lo que nos quejamos hace mucho tiempo, pero como somos una sociedad un poquito sin sangre, que somos uh -huh. asumidores, ¿no? eh, que asumimos que las cosas son así y ya está. no Ahora, bueno, parece que se, se menea un poco el... El, el nido eh, en este tema y, y que está cada uno pues una vez más retratándose no los,
8: mm -hmm. los
6: grandes empresarios ya han dicho que es inasumible los productores dicen que bueno que vale que a ver si nosotros recibimos un poco más y luego el mercado es el mercado amigos ya esta mañana ya una de las uno de los grandes distribuidores Carrefour ya ha hecho una oferta de de 30 productos a 30 euros y, y no empezaron las reuniones con, uh -huh, con Yolanda uh -huh, Díaz, uh -huh, o sea uh -huh. que bien Por, bien
0: porque <risa> recordamos esto, a, a lo que hace mención eh, Carmen Peláez es a la propuesta de la ministra de bueno pues de eh, seleccionar uh -huh. una serie de productos para ponerles un precio máximo algo que bueno pues las grandes a lo que las grandes superficies de momento Artemio se niegan
9: Sí, bueno, yo creo que las grandes superficies forman parte, como el resto de las industrias y, y el comercio en general de este país, eh, de lo que se llama la economía global, ¿no? O sea, ellos dicen cuando les interesa que estamos sujetos a, la, a lo que dicta el mercado, pero es que al margen de lo que hagan las grandes superficies o los pequeños comercios o, o los grandes comercios, yo creo que aquí hay un culpable directo que es alguien que se escuda bajo el eufemismo de logística. O sea, es decir, está, eh, España, y no solo España, sino los países de nuestro entorno, eh, fueron de alguna manera colonizados por una serie de, de brokers, llamémoslos así, que son los que organizan las compras y las ventas, son los que hacen de intermediarios entre todo tipo de negocios, y en, desde el transporte desde el transporte hasta la compra de la leche, hasta la compra de, de patatas o uh -huh, la compra de lo uh -huh. que sea. ¿no? Insisto, se hacen llamar empresas de logística, que yo creo que son simplemente una especie de piratas que se aprovechan de la situación para subir eh, los precios de manera escandalosa y además ponerte en un lado de la balanza, es esto o nada. O sea, es decir, yo te compro las patatas, por poner un ejemplo, o, o te compro la leche a 0,30, o sea, a, a 30 céntimos el litro, y si no me lo vendes a mí, como resulta que todos ellos luego están, están en la misma organización, mafiosa casi me debería decir... Pues claro, si no se lo vendes a él, no se lo vas a vender a nadie. Y esto pasa con los agricultores en general y con todo tipo de mercado que haya en este país. O sea, somos víctimas de este grupo de mafiosos que se hacen llamar empresas logísticas. Y mientras no se eh, eh, cuestione esta situación, mientras eh, no salga una ley que limite el poder de estas empresas, seguiremos de mal en peor. Carmen Sánchez.
7: Bueno, la vigilancia de todo lo que dices Artemio sobre cada uno de, de las etapas por las que pasa un producto desde que sale de un agricultor hasta que sale a, al cliente es imprescindible. Si nos acordamos con la COVID ya de, antes de haber problemas de, de subida de los combustibles fósiles antes de haber problemas del gas etcétera, etcétera, de, de, se dispararon determinados productos y, y se dispararon sin ninguna justificación porque estaban vendiendo excedentes o, o estaban vendiendo vendiendo productos que tenían archivados y que eh, en las grandes superficies y que habían comprado otros precios. En fin, la picaresca, una vez más, la mafia, como queráis, el último día que estuve aquí acabamos hablando de los luffis y de la mafia, bien me acuerdo. Eh, yo creo que como consumidores también algo podemos hacer, mm -hmm. algo podemos, mm -hmm. independientemente que lo, lo más importante es que haya una vigilancia sobre los precios que puedan regularse eh, por cualquier procedimiento que sea viable. Parece que la propuesta de Yolanda tiene visos de que... Mm. ...no era exactamente viable, no sé, lo están estudiando... ...había otras medidas también del gobierno que están en estudio... ...pero yo me he hecho desde desde, desde el tema este de, de la COVID... ...y toda esta subida desmesurada, a, acordaros de repente... ...del desabastecimiento, etcétera, etcétera... ...me he hecho de eh, consumir productos más cercanos, de cercanías... ...de consumir productos de temporada, de no consumir productos enlatados... ...y yo creo que podemos de alguna manera con una pequeña resistencia pero también participar un poco, poner eh, alguna zancadilla para, para impedir que te estén abusando. Luego, eh, el tema de saber que unas grandes superficies te roban o suben mucho más que otras también es una cosa importantísima porque tú como ciudadano vas y eliges. Y Carrefour, efectivamente, porque es la primera que se ha tenido ya a, bueno, procurar seleccionar 30 artículos a precios más bajos porque Carrefour es la que es la compañía que más ha subido sus precios, un 12,1% frente a la otra, la que menos, que creo que era había un 8,5%. O sea que aquí no se da ningún paso en balde.
0: ¿no? Luis Felipe.
1: Sí, permitirme que, que haga un juego, porque además voy a hablar de un juego. Yo no sé si a vosotros os gusta la magia. A mí la magia me encanta. ...y lo que quiero decir hablando de la magia... Es, ...según la Academia de la lengua la Magia... ...es un instrumento que mediante... Eh, ...algunas operaciones se modifica... ...sustancialmente la forma de, de ver las cosas... ...yo desde crío pequeño me encantaba la magia... ...siempre me gustó mucho... ...y eh, con el paso de los años me di cuenta... ...que para que los magos triunfasen... ...necesitaban entre el público ayudantes que les permitían que ese juego de magia eh, saliese adelante. Planteo todo esto porque a mí me parece inconcebible, inconcebible. Todas las noticias que están sucediendo en esta semana, estamos hablando ahora de la inflación, los precios, etc. Vamos a hablar de otros asuntos más, los que se está hablando esta semana, en que eh, tiene que haber algo, tiene que haber un truco, para que con todo lo que está pasando la sociedad no diga nada. O sea, a mí me parece imposible, porque no es una cuestión ya de militancia político-partidaria, de decir, yo voto a este, yo voto al otro, y entonces es que si digo no sé qué, puedo perjudicar al partido al que voto, etcétera. No, somos personas que vivimos unas mejor que otras, evidentemente, pero que vivimos de unas de unos ingresos, unos vienen mediante los salarios como trabajadores en activo, otros como pensionistas, otros eh, de rentas, en fin. Pero todos, todas las personas, estamos sufriendo todo este tipo de medidas que se dan. ¿Cómo es posible entonces que nadie diga nada, es decir, que no ocurra nada? Entonces digo, es que hay un truco. Es decir, hacen magia, hacen magia, nos engañan y estamos felices y encantados de que nos engañen. Y a mí eso es lo que, me, lo que me descoloca, lo que no soy capaz de entender. Ya digo que los magos siempre, siempre, siempre tuvieron ayudantes entre el público uh -huh, uh -huh. que favorecían que el truco eh, triunfase más. no Pero eh, aquí lo que me, lo que me llama la atención, insisto, yo creo que es muy fácil saber quiénes son los ayudantes uh -huh. para que la magia funcione. Uh -huh. Es decir, quiénes son los que dan silencio, los que ponen el acento sobre una cuestión u otra en función de los intereses de los dueños hay cada uno que ponga lo que quiera, del mercado, del sistema quienes manejan el juego de la magia insisto, de todas maneras también, cuando yo era crío veía aquello y quedaba alucinando, no, no me explicaba cómo se hacían las cosas, según me fui haciendo mayor, sí fui capaz de captar los trucos. Quiero decir con esto que los trucos al final, de una manera u otra, salen a reducir. La sociedad va a ser consciente de que esos trucos están ahí. Lo que me gustaría saber es hasta cuándo y cómo esta sociedad inane es capaz de, de aceptar esos trucos que están acabando con nosotros, con nuestra calidad de vida, con nuestra salud, con en fin, con lo que somos. Bueno, y ojalá
0: que en esta medida que vamos a comentar pueda Europa hacer un poco de magia porque Bruselas planea impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas ante sus, dicen, astronómicas facturas. Bueno, no hace falta que lo digan. Sabemos que las facturas son astronómicas porque las pagamos los usuarios y son cada vez eh, mayores. Y eso que los que hablamos aquí, somos apenas, vamos a decir que usuarios particulares una empresa, pues en fin que tiene que utilizar la energía para trabajar eh, cada día, sin ir más lejos el mundo de la hostelería, está pasando pues por momentos, por decirlo de una manera resumida y suave complicados como poco al tiempo que Sánchez anuncia ayudas por el gas a la cogeneración, algo que podría favorecer a Asturias eh, y que ya ha mencionado el presidente Adrián Barbón, porque tiene o tenemos en Asturias esa regasificadora del musel también como muestra bueno pues de la de la de una capacidad de producción que en este momento podría como decimos favorecer Asturias pero en cualquier caso lo importante Carmen Sánchez, eh, Carmen Peláez Bruselas que planea impuestos a esos beneficios mmm, bueno mmm, algo que no reduciría la factura de la de la luz o a lo mejor sí, en tanto se utilicen esos impuestos para subvencionarnos para en esa factura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí.
6: La idea sería que esa esos impuestos luego fueran repartidos en los distintos países miembros entre, entre la población que, que más necesita un poco ayuda para llegar a eso, ¿no? Estos beneficios caídos del cielo, que no son caídos del cielo, sino de nuestros bolsillos, uh -huh, directamente, ¿no? Uh -huh. es, está claro que somos un continente en guerra, tenemos que asumirlo de una vez por todas, y, y todas estas medidas parecen medidas de respuesta y y... y es que el, los extraperlistas han, han, se han enriquecido siempre en tiempos de guerra y, y en tiempos de paz también. Entonces, bueno, las compañías energéticas eh, están acostumbradas a no rendir cuentas. Eh, es posible que ni siquiera con esta medida uh -huh. la rindan o que acabemos pagándolo nosotros de, de alguna manera, como, como hemos hecho con con las subvenciones de la gasolina, como, como hemos hecho con todo, pero por lo menos, bueno, Europa, Europa lo está intentando. Lo que lo que me gusta es que vayan poniendo medidas en marcha que uh -huh. bueno que España ha propuesto hace tiempo, ¿no?
0: Bueno, bueno, Artemio... Eh... Ya no somos
6: el, el amigo sí. del sur, ya, sí, sí,
0: sí,
9: <risa> ya sí, contamos sí, sí. algo.
0: Bueno, bueno, bueno. A mí, bueno, bueno.
9: A mí, a mí lo, que me, lo que no me sorprendería es que esta medida no fuera a ningún lado, por el matiz con que está dicha, ¿no? O sea, ingresos extraordinarios. Bueno, buscarán la manera uh -huh. de establecer cuáles son extraordinarios y, ¿Y cuáles son, son ordinarios, ordinarios <ríe> ¿sí? efectivamente. Uh -huh. Y al final nos la van a meter doblada como siempre. O sea que en este sentido vale el refrán de que tienen la sartén por el mango y el mango también, ¿no? Porque claro, la población, la población normal y corriente, nosotros eh, no tenemos posibilidades de indagar de tener los datos que se necesitan para re llegar a la conclusión de estas empresas ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se les puede meter mano? ¿En qué cantidades se les puede meter mano? Si nosotros no conocemos sus balances, nosotros, y cuando digo nosotros también me estoy refiriendo a los gobiernos, ¿eh? porque los gobiernos también están limitados para conocer efectivamente las contabilidades de estas grandes empresas y lógicamente siempre te van a poner pegas, porque están asesorados por los mejores gabinetes de economistas y de abogados que hay en Europa. Y esos nunca, jamás, nunca, jamás van a dejar... Que tú llegues al meollo de la cuestión y que sepas en realidad qué dinero es sobre el que eh, los gobiernos pueden establecer efectivamente una cuota. Eh, en favor del Estado, ¿no? Una cuota fiscal. Y en, entonces, desde esa perspectiva, yo estoy convencido de que... Estoy convencido, sinceramente, de que no va a pasar nada. Van a seguir como estaban. Lo que pan, van a disfrazar los números de una manera. Los que antes eran rojos los pondrán azules. Los que estaban en la línea izquierda los pondrán en la derecha. Y al final no nos vamos a enterar de nada porque no conocemos ni los balances ni nada de nada. Uh -huh. Lo único que conocemos es lo que pagamos al mes de gas y de electricidad. Carmen...
7: Bueno, eh, empezó Carmen Pelea, es sí, a Pelea, decir: sí, estamos sí. en un continente en guerra mm, y mm. bueno, en todo este tema de la energía ya no es solo el corte de gas de, por parte de Rusia, el chantaje que nos somete Rusia. Yo veo que el momento es muy, muy, muy complicado. Esa medida que, que hablas de la Comisión Europea es una de las cinco de las cinco medidas. Tiene que haber una racionalización de, del consumo de energía en estos momentos porque mm -hmm. ya se gasta más de lo que se es capaz de, de de, de, de producir, de uh -huh. lo que nos llega a Europa, uh -huh. es necesaria una diversificación mucho mayor porque si antes cada país iba por separado, Macron con la energía nuclear y ya vemos Macron con, con el tema ahora, su solidaridad con el resto de países de la Unión Europea, pero eh, y si venía eh, el Garruso, el, el de Argelia, el de tal, cada eh, digamos cada estado se las componía de una manera, vemos, llevamos unos meses en los que eso no vale Alemania está pasando grandes apuros y los grandes apuros no solo somos a nivel individual, eh, que te dicen que hay que restringir, etcétera, etcétera. Lógico, el momento que estamos, el escenario es un escenario muy difícil y complicado. Y todas las medidas tienen que ir tendentes a una racionalización del uso de la energía y a una solidaridad para que la energía eh, llegue a todos. Entonces, las medidas van en muy distintos sentidos. Efectivamente, las empresas eléctricas siempre han conseguido unos beneficios y no, no no, no, no hacemos más que ver eh, sus balances sin conocer todo lo, lo otro. A mí me parece que esto es complicado y que las medidas van a ser eh, muchas. Eh, con el fin de, de diversificar la respuesta solidaria de, de todos los países. Y en este sentido, de la que hablabas de las ayudas a la cogeneración, parece uh -huh, ser uh -huh. que se creaba eh, una especie que los ciclos combinados, que eran más rentables desde el punto menos rentables desde el punto de vista energético, sí si tenían una serie de ayudas derivadas del tema de la exclusión ibérica y la cogeneración no se corrige este tema, pues bienvenido sea con las ayudas, porque además... Eh, parece ser que las plantas de cogeneración que hay como unas veintitantas, has dicho aquí en Asturias, están ligadas a empresas no a las grandes eléctricas que ya por otra parte ya tenían su compensación en beneficios, va a ser una buena medida, pero yo creo que en estos meses vamos a estar viendo distintas medidas, incluso hay gente que lo llama improvisación, ¿no? pero probar distintos frentes para tratar de salvar la situación parece ser que tenemos las reservas energéticas en un 80% a nivel global europeo que bueno, no sería tan malo.
1: Luis Felipe. Sí, yo permitidme, no voy a... ...no tengo tantos datos como vosotros... ...no manejo todas estas cuestiones... ...no soy experto en... ...en estas... ...en estos asuntos que apuntáis. Yo quiero recordar... ...no solamente mi infancia... ...mi juventud... ...y, y ya en, en plena madurez... ...yo recuerdo haber ido a casas... ...de gente muy humilde que tenía unas bombillas que apenas alumbraban, era una cosa tremenda. Justificaban que si ponían bombillas de, máximo, de mayor consumo, eso significaba que tendrían que pagar mucho más. Ahora, los recibos de la luz eh, vienen muy especificados. Y eres capaz de saber cuánto gastas por una bombilla y cuándo gastas por otras cosas. A mí me llama la atención que con el mismo consumo, exactamente el mismo consumo, yo pasé de pagar una cantidad a prácticamente el doble en un mes. Es una realidad. Podría traer el, el recibo de la luz para que se vea que no estoy mintiendo, que es exactamente... Tal cual digo. Bien, lo que yo quiero decir entonces, a mí me parece muy bien que se busquen soluciones, que se trate de encontrar medidas, que se trate de salvar a las empresas, porque si no se salvan, la clase obrera va a perecer con esas empresas, pero... Yo estoy harto ya, o sea, realmente estoy harto. Tengo muchas ganas de que alguna vez se planteen las cosas de otra manera. Esto que estoy diciendo, es decir, vamos a ver, a mí no me podéis hacer que con el mismo consumo, y estoy hablando de estos meses de verano, no estoy hablando de enero, febrero, marzo, cuando empezó la guerra y todo lo que trajo consigo, ¿cómo es posible que eso ocurra? Porque yo tengo que pagar el doble, pero las empresas eh, eléctricas están embolsando el doble también. Entonces me parece que la clave, como dices, Carmen, y comparto, habrá que, tendrán que, que buscar decenas de soluciones, no habrá solo única, no habrá solo una, pero yo creo que era muy, muy importante que se busquen también las soluciones y sobre todo que aparte de buscarlas se encuentren para que el recibo de la luz que pago yo, no yo solo, sino que pagamos eh, eh, las personas con salarios normales, con pensiones normales, incluso los que están con salarios mucho más bajos y con pensiones mucho más bajas, que puedan vivir y que puedan utilizar la electricidad y el gas como necesitan para poder llevar una vida con un poco de dignidad. Uh -huh. Bueno, Carmen eh, Peláez apuntabas justamente en el inicio
0: de tu intervención que estas son algunas medidas estas que asume Bruselas ahora, bueno, vamos a decir que como propias, en cualquier caso eh, siempre llegan, ¿no? propuestas de diferentes gobiernos, de diferentes administraciones y apuntabas que bueno, que algunas de estas eh, habían sido propuestas, eh, bueno, pues con antelación por nuestro gobierno a la propia Comisión
6: Sí, 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 parece que, bueno, eh, por lo menos la de España es una voz que se empieza a oír porque uh -huh, está, uh -huh. está proponiendo medidas que, bueno, eh, meses después o un año después, en algún caso, pero están siendo estudiadas por Europa. Eso, bueno, como como española me gratifica el que, el que ya seamos parte de Europa, no seamos uh -huh. los que están ahí después de los Pirineos. Y, bueno, eh, también la propuesta del... del perdona, eh, quería decir que el, el gobierno asturiano sí, <risa> era el sí. que había propuesto lo uh -huh, de lo uh -huh. de la medida que ahora acepta sí. el, el gobierno central, es que vamos de gobierno en gobierno y aquí para hacer algún cambio es, es toda una cadena. Uh -huh. Esa esa era una de las reclamaciones de, de las propuestas que había hecho Asturias, la de la regasificadora del, del Musel, y eso uh -huh, también uh -huh. me gratifica en la medida en la que eso pueda significar riqueza o empleo para para Asturias. Yo hace unos 300 años o así trabajé en comunicación en gas mm -hmm. natural mm -hmm. y siempre que preguntaba por la regasificadora de Asturias siempre me decían, eso nunca, eso nunca va a funcionar. <ríe> me, me gratifica, me gratifica que, que ahora España saque músculo y diga, tenemos mmm, tropecientas regasificadoras en España y podemos convertirnos en un, en un polo ¿no? que puede abastecer a, a Europa.
7: Bueno, ojalá que así sea, así, Carmen. sí, Carmen. Eh, eh, tenemos mm, que recordar, mm. es que todo pasa tan rápido sí, que se nos sí. olvida. La regasificadora del Musel estaría en funcionamiento hace unos cuantos años si no hubiera ganado el Partido Popular en su momento y hubiera paralizado totalmente todos los temas de la regasificadora en el año 2011, creo recordar.
1: Yo creo que quienes a mí me conocen jamás, jamás podrán decir que apoyo posiciones del Partido Popular o cosas similares, pero si mal no recuerdo, la recasificadora se declaró que se había construido de manera ilegal, es decir, no estaba eh, con las medidas que se exigían, fueron los verdes quienes pusieron el dedo en la llaga, quienes denunciaron y quienes paralizaron. Entonces, a mí me parece que no vale, no vale todo y no vale criticar al Partido Popular en el sentido sí, sí. de que ellos fueron los culpables, sino como digo fueron los Verdes sí. quienes plantearon en ese momento la con la,
9: inestina, con la inestimable ayuda de Bildu que estaba que fue el portavoz en el Parlamento Europeo y que tenía intereses muy concretos porque estaba haciendo la res, segunda regasificadora en Bilbao. Fijaros, fijaros
1: tienen... dónde fijaros dónde estamos. En sí, sí. Bueno, con las opiniones hasta
0: el pitido final, Artemio García Carmen Peláez. Carmen Sánchez, Luis Felipe Capellín Gracias